0: Metanoia, expanda sua
1: mente. Está no ar mais um podcast Metanoia Começa o podcast Metanoia 73 Seja muitíssimo bem-vindo Para mais um dia de expansão de mente Como eu sempre digo Meu nome é Lucas Vilches E estamos juntos nessa caminhada Lembrando você que toda terça-feira Um novo episódio é lançado E tudo absolutamente tudo que nós já gravamos está no nosso site, portal metanoia.com Nosso time está à mesa e quem está ouvindo a gente agora, muito provavelmente, ouviu o episódio passado Se por acaso você conheceu o podcast Metanoia agora, clicou logo no 73 porque você é ansioso, não queria ouvir do 1 até o 72 E você chegou agora, o meu convite é para você, primeiro, é, ouça tudo mas não agora. Primeiro ouça o 72 para que você volte ao 73, para você entender o motivo pelo qual nós estamos falando sobre a Cia da Vila. O que é a Cia da Vila? Repetimos o time, Japa. Eu já falei para você não ficar sério quando eu faço a abertura.
2: Cara, eu vou ficar sempre sério. Agora. Não vai, Bel. Sempre, sempre. Tô bom, muito sério. Olha pra ele consegue, ele fica dando tô aquela Dá risadinha. Dá não, risadinha não, não. Cara, vai risadinha.
3: Aí, ó, Até os olhinhos é. dele estão sorrindo. É. Apesar
1: é. que assim você tem fácil de Olha, Olha a camisa toda. e essa já riu. Os tô os muito sério, Os olhos dele cara. estão rindo, olha a frase da Marcelle. Que as pessoas não os podem os ver, mas eu tô aqui muito sério. Nossa, Eu sou um cara sério. Você é um cara sério. Muito sério. Então tá bom. Marcelle, ele é um cara sério?
3: Nada sério, pronto. é um palhaço. Nossa. Rodrigo, ele é um cara
1: sério? Jamais, o já passou ele sorri com os olhos.
3: Tá
0: vendo?
1: Juan, ele é um cara sério? Não. Aí, pronto. Então,
2: não. Tá bom, vocês estão dizendo, eu vou acreditar. Você tá,
3: tá se esforçando pra passar uma imagem e você tá sem êxito. É, exatamente.
2: Vamos falar da C da vida então? Vamos.
1: Boa. Mas antes eu preciso falar que o Rodrigo Maceió tá comigo, porque já pensou se eu passo sem falar isso?
0: um dia vai acontecer não vai lógico que esse vai. dia haverá muitas comemorações vai nada o pessoal vai
1: chorar vai ter mensagem e-mail né Cadê o... Rodrigo <risos> bom a gente falou no episódio passado sobre o movimento a união de vou falar pequenos projetos porque o maior é o de Deus de pequenos projetos que por terem é, coisas em comum chegaram em um ponto que se juntaram para fazer algo ainda maior que na nossa história, na nossa, na nossa trajetória aqui, surgiu no coração de cada um, de forma implícita, mas explicitamente lá no elevador do Japa, descendo para buscar uma pizza, ele e uns amigos falaram: "Vamos plantar uma igreja?". Vamos plantar uma igreja. Voltaram para comer a pizza, o Japa começou o movimento dele. Tava o Rodrigo do outro lado lá na Nova Semente, vivendo em pequeno grupo, a Marcele também com o pequeno grupo, mas fazendo ações de rua, e aí se juntaram em é, conhecimento Conhecendo mais sobre o que é a plantação de igreja Congressos, eventos em que pessoas falavam sobre isso hum. E aí a vontade aflorou no coração de todo mundo E aí foram todos plantar uma igreja A Cia da Vila Lá na Vila Madalena Hoje numa casinha Mas até então já... Existia ali um processo por trás dela, antes dela ser o que ela é agora, em 2017. E eu queria saber, vou perguntar para você, Marcelle o que é a Cia da Vila? Porque antes dela ser o que ela é hoje, ela foi algo um pouquinho diferente. Então, traz pra gente um pequeno histórico do que é essa Cia da Vila, do que, que a gente tá falando, afinal.
3: Sim, vou trazer então um histórico em 2015... A gente tava vivendo esse processo de um PG muito gostoso com a galera que era do Agente Cuida, que fazia as ações de rua. E tinha muito sentido pra gente estar tá vivendo essa comunidade nos pequenos grupos e estar tá vivendo a missão junto. E a, na Vila Olímpia, a Vila Olímpia na época passava por uma série de crises. E o pessoal estava mais empolgado e motivado. E isso, com certeza, não aconteceu só lá no nosso PG. Imagino que aconteça. Aconteceu muito no Reino de Amigos também. E no, no, com o pessoal da Nova Semente, no, através do Metanoia, nos PGs. Porque você vive uma realidade de comunidade, né? De estar tá mais junto, de conhecer mais um do outro. E o pessoal começou a levantar um pouco a questão. Tá tão gostoso, por que, que a gente não vai viver essa realidade? É, de vez em de viver em vários lugares, a gente não vai, vai para um lugar plantar uma igreja. Isso em 2015. E nós começamos a orar e pedir a direção de Deus para que Ele mostrasse o que a gente deveria fazer. Que não viessem os planos da nossa mente, mas que viessem dEle. E no dia que nós sentamos com um grupo de pessoas para... É, Terminamos a oração sobre isso e começamos a conversar sobre o que fazer. Nós recebemos uma ligação do nosso pastor na ocasião, Quero o pastor Denis, da Vila Olímpia. Me ligou e falou, Marcele, é, eu quero conversar com vocês. Na verdade, foi um amigo nosso que estava com eles e ligou e falou, oh, o pastor quer conversar com a Marcele. É, ele pediu para conversar com ela quanto antes, era junho, ele já ia sair de férias em julho. E a gente falou, talvez essa seja uma resposta de Deus. Vamos esperar, não vamos planejar nada antes de conversar com o pastor. E o pastor nem sabia que a gente estava vivendo esse PG. Ele sabia do a gente Cuida, porque já tinha alguns anos. Uhum. As ações urbanas, o Mesa da Gente, que também era uma espécie de PG. Já, já tinha acontecido em duas temporadas. É, e aí ele, ele veio conversar com a gente, com esse grupo que estava reunido. Eu falei, pastor, você quer conversar comigo? Mas vamos conversar com esse grupo. E trouxe a ideia, inclusive, Japa, enquanto você falava... Veio uma outra influência Porque ele foi convidado para ir a Salvador Conhecer a galera do Partilhando Jesus Que vivia uma home church baseada em PGs E ele falou oh, Eu fui lá conheci para um projeto Fui conhecer para um projeto específico Que eu também pastoreio Mas esse projeto não se interessou E eu pensei em trazer a ideia para vocês De vocês plantarem uma igreja Com esse molde de né, com esse molde de uma igreja baseada em PGs, utilizando as ações que vocês já, já têm. Vocês vão ter um ambiente mais propício para trazer essa, essa, esse pessoal da ação, né? um ambiente mais próximo. E aí a gente começou a chorar, porque era exatamente tudo aquilo que a gente havia conversado, do que a gente queria né, dessa igreja, dessa comunidade que a gente estava querendo viver. E aí ele trouxe o desafio para a gente, que veio ao encontro, da, daquilo que a gente já, Deus já tinha colocado no nosso coração E aí nós decidimos Então vamos plantar uma igreja Mas nós ainda não sabíamos o bairro E aí de uma maneira Que hoje mais do que nunca Eu tenho convicção de que isso foi sobrenatural Pessoas distintas Sem se conversarem Começaram Por que, que a gente não vai para Vila Madalena? Por que, que a gente não planta na Vila Madalena? E nenhum de nós era morador da Vila Madalena Era estranho essa, essa proposta porque a Vila Madalena é um bairro em que as pessoas é, elas são mais engajadas socialmente, mas, ao mesmo tempo, elas têm um, um, uma certa, é, talvez, aversão à religião por conta da hipocrisia mesmo. E, e, ah, por que vocês não vão pra Vila Madalena? E eu falei, gente, eu acho que realmente é pra gente plantar na Vila Madalena. Vam, vamos e fomos. Passamos por um tempo de treinamento e discipulado durante três meses, é, na casa de uma família que nos abrigou. E aí, nós não pudemos mais continuar no espaço, e é, não era na Vila Madalena, era bem longe, por sinal. E aí, é, nós tivemos que é, sair né, dessa casa. E aí, a gente falou: e aí, para onde a gente vai? E a gente já tinha feito algumas pesquisas no bairro para tentar entender melhor o bairro que a gente estava querendo se inserir. E a gente tinha um dia feito um piquenique numa praça. E aí eu falei, gente, a gente não tem pra onde ir, vamos pra praça. Daí todo mundo, mas a gente vai pra praça? Vai. E assim a igreja começou, completamente sem paredes, numa praça, Praça Horácio Sabina, na Vila Madalena. Durante um ano, a igreja que são pessoas, com certeza já houve podcast em que isso foi muito bem explicado porque a gente tem esse conceito de que igreja é um prédio e pra gente foi muito legal passar por essa experiência porque foi um paradigma que foi quebrado e não é simples quebrar esse paradigma da igreja-prédio é, e a gente entendeu que a igreja realmente éramos nós então a igreja estava reunida na praça e a gente passou durante um ano ali se reunindo, estudando a palavra, celebrando a Deus no sábado e servindo as pessoas de maneira prática. Então, é uma praça que tinham muitos cachorros a gente levava água para os cachorros. A gente levava um café da manhã e oferecia para toda a praça que tomasse café da manhã com a gente. É, percebemos crianças, começamos a desenvolver ações para as crianças que estavam ali e o nosso sábado era assim, em meio das pessoas, uma bênção muito grande. Tinha as dificuldades, porque você tá exposto ao tempo, não é um local confortável, você não tem um lugar confortável para sentar, você não tem banheiro. Tem uma série de limitações, mas foi, foi uma experiência incrível e super importante para a gente, inclusive para quebrar até o preconceito dos frequentadores ali da praça com relação a uma igreja. Porque quando eles nos viam ali, eles percebiam que, que havia algo espiritual, porque às vezes a gente cantava, viam a gente com Bíblia, mas viam a gente servindo. Então, quando a gente não ia, às vezes por algum motivo, eles falavam: cadê vocês? Vocês fazem falta, a gente sente falta de vocês aqui. Eles gostavam que a gente estivesse ali. Então nós passamos um ano na praça. Depois, um outro ano, nessa, continuando essa plantação, é, com ações na praça, em outros lugares da Vila Madalena, mas também nos reunindo numa agência de publicidade, até que a gente chegou no momento em que nós éramos um grupo pequeno para o sonho que a gente entendia que Deus tinha dado pra gente. E aí nessa conversa que o Japa mencionou no podcast anterior, que a gente entendeu, eu, o Japa e o Rodrigo, que a gente deveria plantar algo juntos. Eles tiveram a ideia de plantar algo juntos e eu propus para eles, por que não ajudar e passar por uma nova fase o plantio da própria Cia da Vila, na Vila Madalena. E aí, se vocês quiserem complementar, para eu não ficar falando sozinha, acho que é legal.
0: Vai, Rodrigo. Já Japa gosta mais dessa parte aí, já para você Japa, toda vez que ele fala disso ele chora.
3: Ele chora, se emociona é. e eu choro também, o Rodrigo também. também. É assim que acontece. Primeiro
2: chora. É. O ponto choro. de intersecção aqui é que a gente é tudo chorão, né? Inclusive é, o Lucas. É <risos> é, essa essa nova fase ela 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 começa com muito também do que a gente aprendeu na teoria é, com com, com pastor Gerson Santos, com o pastor Alex Palmeira, é, lá na, na União Sul Brasileira. Essa viagem que a gente desceu para Curitiba, esse, esse curso que a gente fez, né exatamente deu muita bagagem teórica para que a gente pudesse trazer aqui para São Paulo e pudesse já co começar a colocar algumas coisas em prática. né é, A gente sabe que muitas coisas a gente acabou passando por cima, a gente acabou é, atropelando algumas coisas, né? E
3: até porque a gente foi é, para uma fase de um plantio que já havia começado sem instrução Exato. nenhuma, né? Uhum. Sem, sem nenhuma. Sem
2: nenhum tipo de conhecimento, sem, então. Né? Nenhuma... Nada, Só, com uma, Só com uma vontade de de muito grande de fazer algo vida. relevante. Né? E,
3: e uma crença, né, uma convicção muito grande de que era aquilo que Deus queria que a gente fizesse. Porque, é, até dar uma pausinha aqui, porque eu acho que é legal falar, que a gente teve um grupo muito guerreiro para viver isso. Era isso que eu ia comentar. Sabe, é, vou mencionar alguns poucos nomes... É, Dani, Léo, Marcel, Seile, Keila, Ellison, Gabriel, Johnny, Sâmia, entre outras pessoas que vieram, porque não é fácil você sair da estrutura de uma igreja. E do, do, de uma, da forma como você foi criado para ser igreja num lugar público, se expondo e fazendo tudo diferente de como você aprendeu numa certa é, liturgia, numa, num certo formato. É muito distinto. E passando por chuva, uma série de impossibilidades, até crítica das pessoas, porque as pessoas não entendiam. E, e, e teve uma galera ali que permaneceu firme, acreditando no sonho que Deus tinha colocado no nosso coração. Então, eu acho que é legalmente. Que é, Como nós falamos, o pastor trouxe o desafio Mas foram os leigos que Levaram e que tiveram A coragem de viver esse sonho uhum. Sabe? E acreditar até o fim Que aquele era um plano de Deus Por mais que parecia talvez Não estar prosperando apesar da gente ver a gente via sábado a sábado o resultado na vida das pessoas a gente tem histórias lindas mas assim é, foi um período é, de desafiador mas também foi muito relevante muito significativo e muito recompensador em termos espirituais
0: só para você que está ouvindo a gente às vezes não sabe o que, que é leigo né Marcelo falou que foram os leigos que de alguma forma tiveram a coragem de fazer isso é, a gente é, é, trata como leiga aquelas pessoas que não não se formaram né numa faculdade de teologia, não fizeram um seminário de teologia e, portanto, é, não são considerados teólogos, né? São pessoas que são cristãos, mas considerados leigos. É só...
3: Uhum,
2: legal. E, e essa mesma essa mesma galera que a, que a Marcele menciona aí que foi realmente muito guerreira, que se dedicou demais aí nos, nos tempos difíceis, né? Não que os tempos agora estejam sendo fáceis, mas essa mesma galera recebeu a gente bem demais lá na Cidade da Vila. Né? Quando eu, Rodrigo, chegamos lá com, com, com as nossas famílias, com os nossos amigos que vieram do Reino de Amigos, com, com o pessoal do Metanoia... Você é do Metanoia, né, Lucas? Oi? Você é do Metanoia? Não sei, você acha é? que eu sou? Eu não sei. Bom, esse cara também tá lá com a gente, né? Então, é, muitas pessoas acabaram se juntando e comprando esse sonho. Já tinham esse sonho no coração e a gente entendeu que essa galera tinha que estar junta, né? E e, e acho que o, o, o grande fator primordial aí nessa nesse processo é que daquilo que a gente aprendeu na teoria a gente começou a buscar a colocar tudo em prática. Assim como a gente fala aqui em todo podcast. E um, uma das prime um dos primeiros pontos que a gente entendeu é que a gente precisava ir pra rua Que a gente precisava entender mais do bairro Conhecer mais do bairro é, A gente precisava em primeiro lugar Se apaixonar pelas pessoas Trazer essas pessoas do bairro da Vila Madalena para dentro do nosso coração Antes mesmo de qualquer tipo de planejamento Antes mesmo de qualquer coisa que a gente é, Tinha que fazer A gente precisava Já entender as necessidades do bairro né? É, óbvio que a gente aprendeu Tudo isso, eu, o Rodrigo a galera que veio, Gabriel, Carol, Marina, Mexerica, próprio Lucas aqui, Adri, né? a galera que está vindo também da Nova Semente, a gente começou a entender e aprender com eles que a gente precisava se misturar, a gente precisava é, ter o nosso coração naquele lugar, naquele bairro. E foi isso que a gente fez, a gente começou as nossas caminhadas de oração, então a gente tinha uma programação ali, um processo de discipulada no período da manhã. E a gente ia para as nossas caminhadas para entender e conhecer mais desse bairro. E a gente já já tem algumas experiências, algumas histórias incríveis aí. Óbvio, Deus vai promovendo esses nossos encontros com o pessoal do bairro. E ele já vem atuando de maneira maravilhosa, né?
1: A gente falou do desse o começo da Cia da Vila, né? Da onde ela vem, o, o processo pelo qual ela passa nos primeiros anos. Só que hoje ela já tem uma cara diferente. Sim. Hoje ela já tem essas pessoas unidas, pessoas que estão se movendo para lá, pessoas que estão chegando para ajudar de alguma forma, para fazer parte desse sonho. O que é hoje a Cia da Vila? Agora, hoje, dia a gente tá gravando isso aqui dia 12 de janeiro de 2017. O que no dia 12 de janeiro de 2017 é a Cia da Vila, Rodrigo? Então, a gente... É muito legal é,
0: entender essa, essa caminhada, né? Porque quando a gente se une... Marcelo Japa e eu nessa, nessa perspectiva de, de plantar uma igreja é, na verdade a gente pega o, 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 um plantio em andamento e utiliza aquilo que a gente aprendeu, as técnicas e é, o planejamento a execução que a gente aprendeu e, e tenta colocar em prática é, co tentando combinar o que era já um pouco da Cia da Vila antes, né? que era essa igreja sem paredes, com o, o Reino de Amigos, com o A Gente Cuida, que é essas ações de rua, e também com, com o Metanoia. Então, a gente se reuniu, é, um grupo, a gente montou um grupo de plantio e multiplicação, é, porque o nosso intuito era que o plantio dessa igreja, ainda é esse, que o plantio dessa igreja, na verdade, fosse referência, é para uma. É para novos plantios de outras igrejas. Né? É, a gente entende como uma igreja é, totalmente missional. Né? Então
3: multiplicadora, né?
0: Multiplicadora. Uma igreja que, que, que mesmo uma vez plantada, pudesse reproduzir igrejas que reproduzem mais igrejas. Ou seja, uhum. é, isso também como um conceito que a gente vai até explicar um pouco mais é, de perto no próximo podcast, em um breve spoiler aí, explicando o que é uma igreja nível 5, é uma igreja que. É, ela tem essa, por naturalidade no seu DNA, ela multiplica por, natura, por natureza. Então a gente se reuniu, a gente montou um grupo e se reuniu num final de semana para fazer um planejamento, para tentar unir tudo isso, né? E aí a gente, nesse planejamento a gente é, passou algum tempo contando a história um pouco da linha do tempo, de como que os movimentos foram unidos e tal. E aí Deus foi mexendo no nosso coração, inspirando no nosso coração e a gente chegou a algumas... É, Algumas respostas né? A primeira a primeira delas é A gente chegou numa conclusão De qual que era a missão A visão e os valores Da C da Vila e, e a gente entendeu Que a nossa missão era ser a família Da Vila de Deus Amando e cuidando De uma pessoa de cada vez Essa missão partia do pressuposto né, Do conhecimento é, Daquilo que Que de, de entendimento que a gente tinha tido do evangelho, a unção desses desses movimentos todos e a certeza de que a gente queria ser para aquele lugar uma família, ser uma companhia, porque o nome Cia da Vila vem de Companhia da Vila, né? É um é um é um é um processo de estar junto, né? De ser família ali. E aí a gente entendeu que ser a família daquele lugar que a gente considerou sendo um lugar de Deus, que a Bíblia diz que é, os filhos de Deus todo lugar que eles pisam, né, é o reino de Deus chega ali. Então o reino de
3: Deus é onde a, né?
0: onde a planta do seu pé pisou, aquilo é seu, né? Então a gente entende que a vila Madalena, tão conhecida pela vida boêmia que tem e por tantas coisas assim, é, talvez um pouco é, um pouco assim místicas também, místicas né? e tal que existem com tudo isso que existe. É, a gente entrou naquele lugar na convicção de que aquela vila era de Deus. Né? E aí a gente entende que amar e cuidar de uma pessoa de cada vez seria algo que faria muito sentido. Isso combinando, você que acompanha a gente aqui no podcast, a gente tem um podcast falando sobre o 1x1, que para nós é o valor desse relacionamento um a um. A gente acredita que a melhor forma de você ser a família de alguém, amar e cuidar de alguém, é cuidar de uma pessoa por vez. E, e a gente nasceu com essa missão no nosso coração. Então... É... Isso foi muito importante para nós chegar nessa conclusão. E aí, a nossa visão, que era a missão, então, sendo aquilo que a gente é por natureza, e é a visão que é onde a gente quer chegar. E como ser é da vila, onde que a gente quer chegar? A gente quer multiplicar essa consciência de família de Deus, sinalizando o reino ao redor do mundo. Sinalizando o um reino como? Através do amor, do cuidado, das ações de rua, do serviço, sendo enviado, etc. Então, é, a visão aqui abrange o um mundo, né? Então, é, é parte desse pressuposto de que é uma igreja que multiplica com essa visão de que a gente tem que ser a família de Deus nos lugares, representantes de Deus nos lugares onde a gente estiver. É, e, e é isso, assim, os, dois, os dois itens. Tem aqui a questão dos valores, quais são. que eu Não sei se o Japa ou a Marcele querem falar um pouquinho mais de perto. Talvez a Marcele, pela, pelo item da, do, da missão primeiro, Marcelo se é. você quiser falar um pouco dos valores, acho que vale a pena, né, Lucas, tratar também essa questão aí.
3: Então, entre os nossos valores existem alguns e acho que a gente pode ir comentando cada um deles pode ser. Um dos nossos primeiros valores é a missão primeiro, né? É, o que, que é isso, a missão primeiro? Entre a gente comentou aí dos, dos três pilares, né, da, da igreja, né, do, e até do nosso do movimento que é a comunhão, relacionamento e a missão. É, a gente entende que para nós pela prática nossa aprendida se a gente começa pela comunhão a gente pode até chegar no relacionamento e só que é dificilmente a gente chega na missão se a gente começa pelo pelo relacionamento é, o, a gente tende muito a virar um clube pode ser um grupo muito gostoso de amigos que se reúnem né é, e, mas que vira um, que um que vira fim em si mesmo um fim né? em si mesmo, vira um clube de amigos, que até tem dificuldade de, de receber novas pessoas, né? E na questão da comunhão acaba virando mais uma, uma questão de, de pensando o meu relacionamento só com Deus, esquecendo que o relacionamento ele precisa ser horizontal também. E quando a gente vai para a missão, olhando para a missão primeiro, que inclusive a gente encontra lá na própria grande comissão de Cristo, que a primeira coisa que ele diz é Ide, né? Então, o id, o ID vem primeiro para um objetivo específico, que é fazer discípulos, que é o nosso próximo valor, que é o discipulado constante. É, para você, então, batizar e não fazer o processo de um, modo, de um modo contrário. Então, a gente entendeu que, começando pela missão, a comunhão e o relacionamento, eles aconteceriam. Mas a gente tinha que ter sempre, para a gente não se perder no processo, essa consciência de que a missão vem primeiro para que o discipulado seja constante o outro valor, para que a nossa vida ela aconteça em pequenas comunidades mantendo esse princípio de pequeno grupo, que foi algo que realmente nos uniu e fez diferença na nossa vida viver esse estilo nesse né, estilo o, é, a alegria do Cristo Que é uma característica também nossa De que é, aquelas pessoas que, em, que receberam Cristo na vida E que querem ser Cristo para os outros Elas não, elas vivem de uma maneira alegre De uma maneira contagiante entusia, entusias, Entusiasmada. Entusiasmada Entusiasmada Ter um senso de movimento Que não tem nada que se perca no processo uhum. Uma coisa vai levando a outra Realmente nada acontece isolado Tudo faz parte de um processo a inspiração na graça, que realmente é a semente né, de tudo isso que a gente tem vivido. O valor da diversidade, porque ali é muito interessante. Eu acho que isso é um valor que deveria ser para todos, né? Porque Deus criou a diversidade, as pessoas são diversas. É, mas é, as, as pessoas... <risos> É, lá na Vila Madalena, principalmente, elas são muito diferentes, existem muitas tribos. E o respeito ao diferente e à diversidade, como Deus criou e como as pessoas são, ele é fundamental. É um valor muito importante para a gente. É, e o desenvolvimento colaborativo. A nossa ideia é que a nossa igreja ela, ela seja construída né, de pessoas que entendam que aquilo lá ninguém vai propiciar. Elas têm que fazer. Elas têm que colocar a mão na massa. Então, se precisa fazer uma reforma, é a gente mesmo que vai colocar a mão e fazer. A gente precisa fazer comida hoje mesmo. Nosso almoço é totalmente colaborativo. Não tem alguém que cozinha. Cada um traz alguma coisa e assim acontece o nosso almoço de comunidade. Então, é... Para ter essa, essa noção mesmo de colaboração. Como uma família, o ideal não é que a mãe faça tudo. É que cada um faça uma coisa que, para o benefício de todos. Né? Para que todos vivam na comunhão, para que fique mais leve para todo mundo.
1: Na prática, Marcele, é, tem toda essa parte teórica de onde se fundamenta a origem dessa comunidade, dessa igreja essa transformação constante, porque ela era uma coisa e aí agora com todo esse conhecimento que vocês tiveram decorrer dos últimos meses, é, você traz tudo para cá e aí você monta uma missão, visão e valores e um fundamento em cima do qual essa igreja vai ser constituída. Essa é toda a base teórica. Na prática, o que tem sido hoje essa igreja? O que tem acontecido? Você citou rapidamente o almoço, por exemplo, é um almoço colaborativo e não porque a gente simplesmente gosta de almoçar junto mas porque faz, faz parte do que a gente crê que a Cia da Vila é as pessoas participarem inclusive do almoço Sim. então assim, o que tem acontecido, porque muita gente a essa altura do podcast ouviu o podcast anterior, ouviu agora e falou, poxa, isso me interessa mas o, o que tem acontecido? O que esse projeto é na prática agora ali na Vila Madalena O que, que a gente tem feito e quais depois os planos que podem acontecer daqui pra frente no que tem sido planejado lá na Vila Madalena na C da Vila Eu acho que é,
0: a gente definiu como objetivo para nós é, para todos os para toda a Serra da Vila que 70% pelo menos das pessoas que, que vivem que são membros ali da da, da Vila que elas convivessem com pelo menos uma pessoa na vila na Vila Madalena, na Vila Madalena, que nessa nessa uma pessoa que não não faz parte teoricamente
3: da do nosso grupo né?
0: ali, que, pessoas que a gente não conhece, moradores, é, quem moradores, trabalha, moradores trabalhadores, pessoas que frequentam a a, a Vila Madalena de alguma forma, então é, o objetivo crucial é, o mais importante é que as pessoas convivam um a um com pelo menos uma pessoa durante o ano de 2017
3: Isso, e utilizando a estratégia de Cristo que eu já até comentei no começo que é de, de como você entende que você é família de Deus você se misturar com a pessoa realmente com, simpa, com empatia né? É, a, no, na, na citação de, de Ellen White fala simpatia naquela época simpatia tem uma conotação diferente do que tem hoje que, é, que, tem, que ela está relacionada à empatia, você se colocar no lugar do outro. Não simplesmente falar, ah, nossa, uhum. coitado. Não, é, é, a tua dor é a minha também, a tua alegria é a minha também. E agir dessa forma empática para tentar identificar qual é a necessidade da pessoa e procurar trabalhar ajudando essa pessoa a, a sanar as necessidades dela para, assim, ganhar confiança. E aí também ter um convite de segue-me, sabe? Esse, a minha forma de viver impactou a tua vida. Segue a mim, porque eu também estou seguindo Cristo. Então, tem esse movimento.
2: É, é, é muito interessante porque... As, as pessoas elas passam hoje na frente da, daquilo que a gente chama de nossa casa e, e elas já começam a perceber algo diferente né alguns movimentos que a gente teve algumas ações que a gente teve lá é que é o, o, o agc Kids, né um, um, um programa aí uma um movimento aí para entreter as crianças trazer os pais das crianças para conviverem para lerem juntos para para realmente passar em alguns momentos e essas crianças vêm né em algum momento fizer, nós fizemos por conta da chuva dentro de casa e foi muito interessante como as pessoas olham e fazem assim, mas cara por quê né eu acho o grande ponto a grande a grande resposta aí para o que você perguntou Lucas mas o que que tá acontecendo as pessoas elas estão perguntando cara por quê por que alguém para larga a vida dela para cuidar de pessoas que elas nem conhecem por que que vocês montam uma mesa cheia de frutas aqui para crianças que estão passando na rua ali algumas com mais condições outras nem tanto e todas convivem em harmonia
3: igualdade em igualdade
2: e em respeito né? por que? a gente está acostumado a um, a um mundo cristão onde a gente quer responder perguntas que nunca foram feitas para a gente e obviamente que elas não se interessam pelas nossas respostas, porque não há o que elas querem saber. Mas quando a gente desperta esse interesse das pessoas, onde a gente gera questionamentos e a curiosidade das pessoas para entender o porquê, aí sim a gente pode dizer. Olha, a gente entende que esse bairro realmente é um bairro de Deus, é a vila de Deus. E que a gente aqui quer trazer novamente o senso de família através do poder do Espírito Santo. A gente é uma grande família E se a gente viver aqui como uma grande família A gente com certeza vai experimentar mais desse amor Mais dessa plenitude de Deus Então, essas ações todas Como a AGC Kids Ou essas, essas caminhadas de oração que a gente faz A galera andando numa feira que tem ali próxima é, Frequentando é, os locais, os restaurantes os, os comércios que tem ali em volta E a gente se relacionando é, faz com que as pessoas gerem perguntas uhum. né? eu é, essa semana é, eu, eu acordei com uma mensagem do Rodrigo né, no, no celular e obviamente chorei demais, litros e eu tenho certeza que todo mundo aqui da mesa aconteceu a mesma coisa é, eu não vou contar aqui mas eu gostaria que o Rodrigo que que viveu isso na, na prática, é, pudesse experimentar é, pudesse entender né, é, o, o que realmente aconteceu é, a gente tem a plena convicção de que foi Deus que colocou a gente ali para cuidar de pessoas, para influenciar a vida de pessoas e na verdade, para que a gente também aprenda, porque eu tenho a gente também tem a certeza de que Deus tá falando com algumas pessoas ali uhum. tem coisas, muitas coisas pra gente aprender também com elas, como família né? então
3: isso aí, é bem legal. Deus,
2: Deus tem não que é trabalhar demais. Gente, não é só a não... gente. que A, a gente... gente não ensina só, né, Marcos? A gente
3: aprende o tempo todo, né? A Deus, porque Deus, ele tá se movendo em todas as pessoas. Então, a gente, as pessoas estão aprendendo com a gente, a gente tá aprendendo com elas o tempo todo. relação é troca.
1: Ah. Antes do Rodrigo é, contar a história, Ru, até porque a sua história, ela é o ápice disso que a gente tá vivendo aqui, do que a gente tá falando. Porque a gente fala muito de crer que é o plano de Deus e aí coisas acontecem para chancelar isso para confirmar isso. Então já fica de novo aqui para o convite para você esperar mais uns minutos. Que aí o Rô vai contar essa história antes da gente terminar é, aqui hoje. Só voltando no que a gente está falando de prática disso tudo. O Japa falou, é, citou uma um, uma ação que tem sido feita, porque muita gente acredita que seja numa plantação de igreja, seja num movimento missionário, enfim, as, as ações elas têm que ser o tempo todo de de entregar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Óbvio que isso tem o seu valor. Entregar água, ajudar, limpar, enfim. Mas tem sido feito algo na Vila que a gente crê que é algo de muito valor, que é a oração. E que é algo que muitas vezes as pessoas esquecem de fazer, inclusive nesse processo de plantação de igreja. E a gente tem, ao longo dos últimos meses, saído na Vila Madalena para orar pelo bairro. O que é isso, Marcelo? Por que se fez isso? E por que isso tem sido tão importante nessa plantação de igreja? Não é algo que... Não seria a primeira coisa que as pessoas pensariam. Talvez as pessoas pensariam num modelo mais normal. É, não, vamos entregar um folheto para falar quem nós somos. Vamos é, colocar uma placa. Não. Na verdade, o prédio lá na Cia da Vila continua ainda sem reforma. A gente não fala quem a gente é. A gente faz algumas coisas. E uma delas que tem sido muito impactante, inclusive para quem tem feito é a oração uhum. porque, da onde surge essa ideia como tem sido esse processo de orar pelo bairro, ali presencialmente caminhando pelas ruas da Vila Madalena
3: é, a, ca a caminhada de oração né, que a gente tem feito ela surgiu na verdade a ideia de um projeto que a gente é, conheceu a respeito nos Estados Unidos eu não lembro direito a cidade é o 411, vocês... de... 400... De, Manhattan. 411 de Manhattan que foi uma igreja que também é Começou porque a igreja são pessoas, a igreja entrou no bairro e passou um ano orando pelo bairro. Eles não tinham uma programação, um culto, uma celebração, uma ação, nada. Eles passaram um ano orando pelo bairro. E a gente, a gente já havia feito isso já na Vila Madalena no início da Cia da Vila, mas não de forma tão intensa como a gente fez esses últimos meses, agora nessa nova fase do plantio. Então a gente saiu, se dividiu, dividiu o bairro por quadras e dividiu por duplas, trios, às vezes quartetos, conforme a quantidade de pessoas que estavam ali no sábado. E essas pessoas caminhavam ali pelas quadras, olhando o que tinha, é, conversando, quais eram as impressões, e principalmente orando por aquele lugar, por aquelas pessoas, por aquele comércio, pedindo a benção de Deus, a proteção de Deus, e para que Deus convertesse o nosso coração àquelas pessoas. Antes de... É, convertê las para que ele convertesse o nosso coração, porque a nossa é, a nossa missão ali é ser Cristo para aquelas pessoas. E se a gente não sentir o amor de Cristo por elas, a gente vai numa ilusão. Então a gente pediu para que Deus convertesse o nosso coração a essas pessoas e, e isso foi transformando a nossa maneira de olhar o bairro, de olhar as pessoas, de olhar as casas, de olhar os comércios. A gente foi realmente é, criando um senso de pertencimento de essas pessoas realmente elas são parte de mim da minha família da família de Deus essas pessoas realmente é, foram eu fui colocada aqui também para cuidar dessas pessoas e para receber dessas pessoas algo também que Deus vai comunicar através é, delas para mim então foi criando na gente um, um amor que realmente é inexplicável é sobrenatural
1: e nesse processo sobrenatural as pessoas passam a se sentir parte daquilo e passam a usar aquele espaço como uma base mesmo de vida, né? E aí eu vou trazer o, o... só a introdução da sua história. Ro. Essa semana você foi para Vila Madalena, ou seja, para o bairro que não é nada perto da sua casa, inclusive, para encontrar uma pessoa que faz parte da comunidade, para conversar sobre coisas da comunidade, sobre coisas do bairro e aconteceu algo muito legal que na sua experiência só confirma aquilo que tem sido feito e que nasceu ali na Vila Madalena, né?
0: Isso é, é muito legal poder compartilhar isso com vocês porque aconteceu essa semana é, e foi muito especial. Eu Me reuni com, como você sabe, esse processo de um X1 é extremamente normal para nós, é cultura nossa já. Então me reuni com com Gabriel, uma pessoa que é o nosso se formou recentemente em teologia. E vai dar um suporte pra gente lá também. E a gente sentou ali num dos barzinhos da Vila Madalena, é, pediu um suco ali, ficou tomando suco e, e vendo o movimento, trocando ideia, falando sobre os planos que, que a gente gostaria de fazer, que eu gostaria inclusive de citar algumas coisas aqui daqui a pouco. É, e a gente ficou conversando bastante tempo, começamos a conversar tipo sete e meia da noite, foi, fomos até quase 11 horas. E aí a gente decidiu sair, e nesse, no momento que a, gente tava, que a gente decidiu sair, que a gente foi pagar a conta e tal, tava lotada a Vila Madalena, assim, mas lotada de gente, todos os bares, em todas as esquinas, lotada de gente assim e enquanto a gente conversava a gente ficava é, também refletindo sobre o, o tamanho do desafio né de trabalhar num bairro daquele que tem que tem uma característica de boemia e de tal onde as pessoas não estão ali para buscar uma questão espiritual elas estão ali para se divertir para enfim fazer amigos beber é, é, fumar é, arrumar namorado ou arrumar alguém é, enfim, várias coisas que as pessoas podem fazer ali, elas não, não é o objetivo que elas estão ali indo para lá, não é esse. Então ficamos pensando muito sobre a questão do desafio, o quanto seria desafiador a gente colocar em prática esses planos que daqui a pouco eu vou citar. E aí a gente foi embora, e na, no caminho de volta a gente passou na frente da nossa casa, ali na Cida Vila, na, na casa da Cida Vila mesmo, passou ali uns, uns 20 metros e a gente parou numa esquina. E a gente ia se despedir, porque o carro do Gabriel tava para um lado, o meu tava o outro. E a gente parou na esquina pra, pra é, de alguma forma ali, é, fazer uma oração e se despedir e tal. E aí a gente colocou... A gente se abraçou ali, começou a orar. E no meio da oração a gente foi interrompido por uma viatura da polícia militar. É, e os caras já chegaram abordando a gente, pedindo pra gente levantar os braços e tal. Colocar a mão na nuca. Já fizeram aquela revista, já deram aquele... Aquela empurrada nas pernas e tal, e começaram a revistar a gente, e aí começaram a perguntar constantemente se a gente tinha passagem pela polícia. É, vocês têm passagem? Tem passagem? O que vocês estão fazendo? Não sei o quê, que estão parados aí? E começaram a perguntar isso, Falar, ah, vocês, vocês não estão vendendo droga um pro outro aí? E aí a gente falou, não, a nossa droga é outra, né? A gente re eu respondeu isso pra ele. E, e aí ele, ele falou: Mas o que vocês estavam fazendo aqui? Aí a gente falou, ah, a gente tava orando. Aí ele, ele ficou meio, o, o policial ficou meio assim, arregalou os olhos assim falou, nossa, meio desconcertado e falou assim, orando? Como assim orando? É, a gente tava orando, a gente tem um espaço aqui perto e tal e a gente decidiu vir para esse bairro para poder de alguma forma orar por esse bairro e, e fazer a diferença nesse lugar, né, mudando a vida das pessoas e tal. Aí o guarda ficou extremamente, esse assim, policial ficou extremamente impressionado e falou, nossa, nunca vi isso aqui, cara eu já trabalho na Vila Madalena há pelo menos uns 10 anos, já vi de tudo já vi prostituta, já vi usuário de drogas já vi tráfico de drogas, assassinos já vi morte, já vi gente é, passando por, por overdose já vi por várias coisas e cara, eu nunca vi alguém orando por esse lugar e de fato é, o que vocês estão fazendo por esse lugar é realmente importante, porque esse lugar precisa de pessoas como vocês que orem por esse espaço e que de alguma forma é, Faça uma diferença nesse lugar. Que por muitos anos tem sido... É, é, tem sido impactado Neg pelo, pelo negligenciado, mal. Negligenciado, né? né? negligenciado de alguma forma. E aí ele ficou bastante impressionado, cumprimentou a gente e, e foi embora, né? E aí a gente ficou... Assim, eu e o Gabriel ficamos sem reação, né? Porque aquilo para nós tinha sido, é, evidentemente, uma resposta de Deus para tudo aquilo que a gente tava falando poucos minutos antes, né? Quando o próprio guarda vem e diz para nós que realmente aquele bairro precisa de gente. Então a gente entendeu que era um, uma mensagem de Deus mesmo sendo falada na boca daquele guarda, que, na, daquele policial, que falou exatamente aquilo que a gente precisava ouvir ao terminar aquele bate-papo, né? E foi muito bom porque a gente saiu dali bastante emocionado, a gente terminou a oração, voltou a orar novamente, porque é, o guarda tinha falado, cara, eu achei que do jeito que vocês estavam abraçados, que vocês estavam passando droga um pro outro, né? e a gente voltou, abraçou de novo e terminou a oração e depois a gente foi embora para casa os dois chorando no carro, eu gravei um áudio mandei pra, pra, pro pessoal no whatsapp e, e a gente é, reforçou ainda mais essa nossa certeza, essa nossa convicção de que a gente foi unido por um propósito naquele lugar e que aquelas pessoas precisam de nós e que nós estamos ali para fazer a diferença na vida dessas pessoas sendo pequenos cristos né, na vida dessas pessoas é, amando e cuidando é, de uma pessoa de cada vez. É, isso foi muito especial para nós.
3: Achei bem legal isso que o, o Rodrigo contou, porque, não sei se vocês lembram, que no começo eu falei que a Vila Madalena surgiu de pessoas aleatórias. A gente entendeu que Deus estava levando a gente nessa direção, mas não tinha uma razão, razão objetiva, né? Depois, quando a gente chegou lá, a gente até notou que mesmo igrejas evangélicas, existem duas no bairro, né? de um bairro grande e aí quando o Rodrigo viveu essa experiência ficou nítido para gente né que é, Deus estava querendo sinalizar o reino dele ali querendo usar a gente para para esse fim é, a gente já viveu outras histórias também em relação às crianças. É, do, com o trabalho que o, que o Japa mencionou que a gente faz do GC Kids. E do poder, eu queria compartilhar essa história até para as pessoas pensarem na realidade do que elas vivem na, nas igrejas delas. Porque às vezes a gente está falando de um plantio, mas às vezes na própria realidade da igreja que eu estou vivendo, eu posso fazer algo diferente se eu colocar a missão em primeiro. De, de sair da comunidade da parede e ir para fazer algo é, prático realmente pelas pessoas Então a gente fez O AGC Kids Levávamos é, histórias Em forma de teatrinho para as crianças Com valores morais Fazíamos atividades é, artísticas Musicais com as crianças E numa dessas ocasiões ali que a gente fez A gente compartilhou com as crianças A importância de dividir De repartir o que a gente tem com quem não tem E uma criança, a mãe de uma das crianças Que estava indo regularmente aos sábados Ela... É, compartilhou com a gente numa outra semana, que naquela semana tinha sido chamada na escola pela professora, uma criança de 4 anos. E quando a professora chamou, ela falou, como assim um, a professora está me chamando? O que, que minha filha anda fazendo na escola, 4 anos de idade? E a professora falou, eu queria conversar com você sobre a tua filha. Tá, o que, que a minha filha fez? A sua filha chegou aqui... É, dizendo para todos os amiguinhos que era importante compartilhar e que, vocês, que tinham que dividir tudo, que eles precisavam dividir o lanche. E ela começou a dividir o lanche dela Sim. com as outras crianças e incentivar que as outras crianças também dividissem. E ela estava tão convicta e fazendo isso com, com, com tanto amor que as crianças começaram a realmente entrar nesse movimento. E eu fiquei muito impressionada com a convicção dela e com a atitude dela, uma criança de 4 anos. Aí a mãe sorriu e falou: Olha. A gente está indo aos, aos sábados aqui na praça, no AGC Kids. É uma atividade que um pessoal aí um grupo faz. E sábado eles compartilharam sobre falaram com as crianças sobre a importância de dividir. E ela aprendeu e começou já a exercitar isso na própria vida. Então isso pra gente foi muito legal. legal né do, do, do que Deus faz através da nossa disposição de sair da nossa zona de conforto e realmente cumprir com aquilo que Ele pediu pra gente. né Fazer aquilo que Ele pediu pra gente.
2: Legal. Fala, Japa. É, eu, o, que há, o exemplo que a Marcele né, a, a experiência do Rodrigo Eu, eu queria dizer para você que nos escuta é, Que seja, seja no teu bairro Onde você mora Ou seja aí na tua igreja Será que você conhece as pessoas Os teus vizinhos Será que você conhece o dono do comércio aí Que fica do lado da tua igreja Será que você conhece o vizinho Que mora ao lado da sua igreja Você sabe o nome dele Como é que ele chama tem filhos? É casado? Não é? Será que ele está precisando de alguma coisa? Será que ele está passando por algum problema de saúde? Sabe... Para para pensar um pouquinho... E faz a seguinte pergunta para a tua vida... Se Jesus... Tivesse que... Passar no teu bairro ou no bairro da tua igreja... Será que ele teria que parar... Para fazer o trabalho... Que eu e você não fizemos? Ou ele podia ir embora... Na tranquilidade e falar... Não, Aqui eu não preciso nem parar, porque os meus filhos estão aqui, eles estão cumprindo aquela missão que eu deixei para eles. Sabe, às vezes a gente se preocupa em fazer coisas tão grandes ou programas tão gigantescos dentro das nossas igrejas, dentro das nossas comunidades, que a gente esquece de se envolver com os nossos vizinhos. A gente se esquece daquilo que realmente foi o chamado de Cristo, para que a gente o seguisse. Se misturasse... Tivesse empatia pelas pessoas... Entendesse a necessidade... Atendesse a essa necessidade... E depois... Com o trabalho do Espírito... Assim, aí sim... Chamar para seguir... Então... Para um pouquinho... Às vezes... Para refletir... Se aquilo que você está fazendo... Há tanto tempo no automático... Realmente cumpre o propósito... Que, que Cristo designou para a gente... Sabe... Talvez... Cristo tenha que parar aí no teu bairro... Porque... Eu e você não... Talvez não estejamos cumprindo... É, a missão que é dele, né? Então é um fica aí um, uma mensagem aí para que você reflita, para que você pense realmente se se a gente está vivendo na essência um discipulado verdadeiro, né? Um cristianismo verdadeiro. Boa.
3: Eu queria só colocar uma dentro nessa fala do Japa que assim como nós tam, estamos vendo na prática que nós não fomos colocados na Vila Madalena por acaso você não mora no bairro que você mora por acaso e a tua igreja não está estabelecida no lugar que está por acaso. Deus tem um plano para que para agir através da tua vida e para isso você precisa se dispor. Então é, essa reflexão ela trouxe muitas é, muita mudança de comportamento para mim mesmo é, na, na, na minha vivência diária e minha vivência como igreja. Não é por acaso que eu estou onde eu estou. Uhum. Eu uhum. acho que é legal a gente pensar nisso. E... e agir
1: <risos> com certeza e não sendo por acaso é, nós estarmos onde estamos para onde vai tudo isso agora ro é, o que você falou que conversou ali sobre planos óbvio tem vários mas talvez os principais ou o principal para onde vai agora isso que a gente chama de Cia da Vila esse projeto que nasceu lá atrás e chegou até onde a gente contou agora
0: eu queria compartilhar com você que está ouvindo a gente somente é, a diferença básica né, na vida da comunidade é, que a gente gostaria de viver ali na, na, na Cia da Vila e que a gente está trabalhando para isso, para a partir desse ano já viver intensamente nesse sentido uma vez que a gente entende essa proposta de o valor do um a um de amar e cuidar uma pessoa de cada vez o nosso plano é que durante a semana a gente se reúne em pequenos grupos e, e em 1x1 é, a gente durante três finais de semana a gente consiga, no encontro de sábado... Diferentemente de um encontro de tradicional... Onde a gente tem lá o culto durante toda a parte da manhã... A gente, na verdade, se reuniria para se misturar com as pessoas do bairro... Para gerar relacionamento, oportunidades de relacionamento... Servir o bairro de alguma forma... Gerar oportunidades de relacionamento... Para que a gente possa, então, chegar nesse relacionamento um a um... E cuidar das pessoas... É, no método de Cristo, que é esse que a Marcela citou de se misturar com as pessoas ganhar confiança, identificar a necessidade sanar a necessidade e chamar para seguir é, a gente pensa em viver isso durante pelo menos três sábados um quarto sábado onde a gente deve dar uma pausa um sábado para da família um sábado onde as pessoas que trabalham ali na Vila Madalena vão ficar com suas famílias e um é, dia é, que a gente, um domingo por mês que a gente vai passar é, fazendo uma celebração mais parecida como um culto do sábado é que é mais conhecido por, por muitos de vocês o culto normal essa celebração vai acontecer uma vez por mês isso tem a ver com a questão da missão primeiro né ou seja a missão é tão primeiro para nós que a gente resolveu priorizar esse processo de se misturar com as pessoas e de se envolver um a um com as pessoas durante a maior parte dos sábados e apenas um uma é, um dia do mês a gente celebra eventualmente tudo aquilo que a gente viveu durante o mês. Então
3: E aos sábados a gente tem uma celebração, mas uma celebração mais simples, que não vai onerar a equipe para desfocar é, esforço e energia né, para celebrar, mas para priorizar a missão. Né?
0: Perfeitamente, uma celebração mais curta. Na verdade, são duas celebrações uma bem pequena, que na verdade é uma inspiração para a missão. É, no final do dia uma comemoração do dia em missão que nós vivemos, celebrar, uma celebração né?
3: celebrar, celebrar isso, festejar gente...
0: esse estilo de vida e aí uma vez por mês a gente poder então fazer um, um culto completo com tudo aquilo que, que as nossas igrejas está, é, acostum, estão acostumadas então esse é o nosso plano é muito diferente daquilo que que se tem por aí é, é, partiu do, de, de um de vários corações unidos, querendo buscar significado, relevância na vida da igreja, na vida cristã e a gente espera que com isso tudo a gente consiga cuidar de uma pessoa por vez na Vila Madalena e uma vez cuidando dessas pessoas, elas possam é, conhecer a Jesus através do Cristo que é em nós e uma vez conhecendo a gente, é, conhecendo o Cristo através da gente, elas possam também segui-lo né? e, e também cuidar de outras pessoas, esse é o nosso outras, objetivo, sim. cuidar de uma pessoa de cada vez e lentamente Deus nos vai levar ao lugar onde Ele quer que a gente chegue, que a gente ainda não sabe onde é.
1: Boa, boa. Que sirva de inspiração, então, não só para você é, simplesmente largar tudo e plantar uma igreja, mas para que você saiba como a própria Marcelle disse e o Japa também, que aonde você tá, você pode usar tudo isso de inspiração para mudar as coisas ao seu redor, mudar você primeiro. Para que, é, que você se converta às pessoas, para que depois haja o processo inverso, que seja inspiração, então. E no próximo episódio a gente repete esse time mais uma vez, para falar sobre a parte teórica de uma plantação de igreja. Para muita gente, o termo plantação de igreja é uma novidade, para muita gente é algo que talvez só ouviu falar de livros, de pessoas lá atrás, há muitos anos que plantaram igreja, talvez não seja uma realidade para outros que já estão acostumados com o termo, também seja uma novidade o fato de que há toda uma teoria por trás, toda uma, uma estratégia que não é fixa, mas que tem sido replicada mundo afora e tem dado certo, e por isso que a gente vai falar sobre ela, porque é o que a gente usa agora para que a Cia da Vila consiga atingir os objetivos dela de alcançar as pessoas e que assim seja para todos os que tenham vontade de começar uma comunidade como essa por isso a gente vai falar sobre essa parte teórica no próximo episódio, então espero vocês, nos esperamos estaremos juntos com o Japa com essa cara triste, você tá triste Japa? Tô muito triste então tá hoje, então. nossa <risos> Vocês Só estão de não.
2: sacanagem né? <risos> Tô em excelente companhia aqui Boa. não tem como estar tá triste então você volta semana que vem ou não? eu vou pensar então tá bom depende ja de enquanto, quem vem o
1: convite então enquanto o Japa pensa a gente vai embora e estaremos aqui semana que vem com ou sem Japa certo Rodrigo? com o sem Japa
2: então, na tá verdade bem.
0: preferencialmente com o Japa é lógico mas é só para a gente já precisa, precisa de um japonês poder né,
1: ajudar o esquema obrigado viu Marcelo
0: por e alegrar a nossa mesa
1: <risos> Para você fica o convite de todo fim de episódio compartilhe, divulgue ajude que mais pessoas também possam expandir a mente Volte aqui semana que vem para entender de onde surge toda a parte teórica da cia da vila e de uma plantação de igreja. Metanoia, expanda a sua mente.